0: Seja muito bem-vindo a mais um Medicina Legal em Petéquias. Hoje, a minha ideia é que a gente faça um link do capítulo anterior, em que nós tratamos da importância do estudo da medicina legal, mas agora nós vamos fazer uma relação dessa abordagem que nós fizemos no último episódio com a relação entre o delegado de polícia e os peritos. E para isso, a minha ideia... É revisitar alguns institutos que nós tratamos na última, no último episódio e por isso eu tenho agradecido muito a cada um de vocês que tem participado, que tem dado o retorno, que tem dado esse feedback sobre o podcast, porque isso faz com que a gente aprimore, faz com que a gente tenha novas ideias, que a gente continue com alguns focos, principalmente o que mais me falaram foi a questão de manter esse foco com um olhar mais prático, mais pragmático, em relação a algo mais doutrinário, mais maçante, e eu tenho visto realmente que as pessoas têm apreciado bastante essa vantagem de ouvir, de poder estudar enquanto está no seu momento de deslocamento, enquanto está fazendo uma corrida, teve gente dos mais diversos lugares do país me mandando mensagem, agradecendo, é, e eu também agradeço muito a cada um de vocês, a cada um dos ouvintes, porque é isso que faz a gente continuar, é isso que faz a gente ter certeza de que o conhecimento está sendo aplicado, está é, sendo aproveitado de uma forma diferente né, do que a gente está acostumado a perceber, porque o que eu mais vejo é... Uma intenção desenfreada de passar um conhecimento e você que se vire com esse conhecimento. Mas não é bem assim. Quando mais, ainda mais se tratando de medicina legal, né? Porque quando a gente pensa num conteúdo tão diferente, principalmente para a gente do direito, né? Eu falo especificamente para as pessoas, os operadores do direito, que vão fazer esse link com a medicina legal, mas o feedback que eu tive foi exatamente esse, ou seja, não tem só pessoas do direito ouvindo eu recebi mensagens de acadêmicos de medicina que tem por objetivo é, virem a ser médicos legistas, é, pessoas da área, das mais diversas áreas que recebem a possibilidade de serem peritos criminais no futuro, então também mandando mensagens e pedindo exatamente isso, pedindo exatamente esse link essa ideia de saber o que, que o delegado de polícia precisa, é, por que, que ele precisa manejar é, a medicina legal, como é que ele pode provocar os peritos criminais, como é que ele pode provocar os peritos oficiais em geral, né? como é que ele pode entender uma, um aproveitamento da medicina legal em face de um conhecimento médico muito específico que nós não vamos ter enquanto operadores do direito o que a gente precisa, e aí eu volto ao último capítulo, para você que ouviu, para você que é, acompanhou, é exatamente isso, é exatamente essa importância, né? por isso da importância do, instituto, do estudo da, do, da medicina legal, e é por isso que a gente falou de tantas coisas na, no episódio passado, né? das questões de atuação, dos contornos, responsabilidades, a gente posicionou a medicina legal dentro do contexto da investigação, nós estudamos a melhor forma de, de aprimorar, de aprimorar cada, um da, da, cada uma das formas de atuação. A gente também viu o que, que a gente pode esperar da medicina legal enquanto é, matéria prática, matéria pragmática. E também a gente acabou o nosso último episódio falando da importância do estudo da medicina legal para cada operador do direito. O capítulo passado, o episódio passado foi muito importante para a gente posicionar cada um dos operadores, dos principais operadores da medicina legal no contexto de uma investigação criminal, que foi o nosso foco primordial. Né? Nós vimos e nós sabemos que por conta das relações que a medicina legal assume com outras ciências, ela é uma ciência subsidiária do direito, ela é eminentemente jurídica, mas ela pega todos os conhecimentos médicos em face dos interesses jurídicos, em face do deslinde, do interesse em desvendar um crime, do interesse em solucionar uma contenda criminal. E é por isso que a gente precisa de conhecimentos técnicos muito específicos, seja na parte médica estrita ou também na parte de criminalística. E aí a gente já começa a fazer uma pequena subdivisão né, em relação aos profissionais, aos técnicos, aos experts que são os peritos. Tá? Eu vou abordar isso um pouco mais à frente e a minha ideia é mais fracionar. Tá? Eu, eu acho que uma hora é, ficou bom para algumas pessoas, para outras nem tanto. E foge também, acaba fugindo um pouco do propósito de ser petequias, né? A gente acabou fazendo uma hemorragia muito extensa aí, falando uma hora sobre um assunto específico. Não se preocupem, o, o conteúdo ele vai ser exatamente tratado da mesma forma, só que em mais capítulos, em mais partes, mais fracionado, exatamente para que a gente possa aproveitar pequenos deslocamentos, pequenos deslocamentos, sem a necessidade de que você pare, ou perca, ou tenha que ouvir. Então, a gente vai concluir pequenos tópicos, ainda que a gente fale de um grande tópico. O grande tópico de hoje é a relação entre o delegado de polícia e os peritos. Esse é um grande tópico. Mas dentro aqui... Dessa, dessa parte, dessa grande parte, nós vamos fazer pequenas subdivisões. E é assim que eu vou hoje, pelo menos nessa, nessa, nesse início, fracionar os episódios do podcast né? e até peço o retorno de cada um de vocês aí se ficou bom, se vai ficar legal, porque a gente está aprimorando. Né? A gente acabou de fazer um primeiro capítulo, fez um pouco extenso e agora a gente vai fracionando. A gente vai achando um, um, um meio do caminho aí, a gente vai achando, chegando num meio termo, tá? É isso que eu espero de vocês, o retorno, por favor, ok? Muito bem, vamos lá. Toda vez que eu falo na relação entre o delegado de polícia e os peritos, eu vou ter que entender, e aí eu, eu peço é, licença aqui para falar para operadores do direito para operadores médicos, né? estudantes de medicina ou médicos já formados, e também profissionais de outras carreiras, odontologia, engenharia, é, bioquímica, farmácia, enfim, as características necessárias né, de formação para cada uma das especificidades que a gente vai ter em cada profissão. Então eu vou falar de uma forma leiga, para que todos entendam, e é essa a minha ideia, é, a disseminação do conhecimento como uma forma de atingir o maior número de pessoas possível não adianta nada a gente ficar restrito a uma visão jurídica eminentemente jurídica o médico não vai entender nada ou praticamente nada se a gente for falar em termos especificamente técnicos, né? da mesma forma que se a gente começar a falar um monte de lesão um monte de nome médico legal estrito, o pessoal do direito vai ficar um pouco chateado então a ideia é nivelar para que todos entendam a concepção da aplicação da medicina legal. E a pegada vai ser sempre prática, a pegada em que pese a gente abordar algumas coisas mais é, específicas da legislação, a ideia é que a gente faça algo efetivamente prático, efetivamente que não está nos manuais. Então o conhecimento do podcast que você vai ouvir aqui, que você vai perceber, <coughs> perdão, é especificamente prático. É, algo que não está no livro, porque é aquilo que eu volto a repetir. Se você quer algo que está no livro, <coughs> perdão, senta com o livro da sua preferência, com o autor da sua preferência, e aí você tem o conhecimento todo ali. Para eu ficar lendo, fazendo um audiobook aqui, não é a minha ideia. Tá? A minha ideia é trazer algo que não vai estar tá em lugar nenhum no seu manual. Trazer esse link prático, trazer essa ideia pragmática para que você possa compreender. É muito disso, né? o exemplo ele arrasta, ele acaba trazendo muito mais informação do que meros, meros conceitos doutrinários. Tá bom? Vamos lá. Vou começar então pelo delegado de polícia. Quem é o delegado de polícia? Boa parte das pessoas que vão é, que vão que estudar o direito, também tem dúvida. Também tem dúvida em relação a quem é essa figura, quem é o delegado de polícia. Na na minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de fazer alguns comentários de tecer alguns comentários específicos sobre essa figura específica, essa figura detalhada do delegado de polícia, tá? Eu vou fazer um breve histórico aqui, não se assustem, não vou ser demasiadamente longo, mas vocês precisam entender esse contexto histórico para posicionar quem é o delegado de polícia na prática. Tá? Bom, vamos lá. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma data lá no brasão, 1808. Essa data remonta à chegada da família real ao Brasil... E houve a necessidade, por parte do monarca, então Dom João criou a Intendência Geral de Polícia na cidade do Rio de Janeiro, tá? porque a corte portuguesa ela só conhecia o país através de balancetes, através de questões administrativas, né? e se pensava que aqui era uma grande desordem, então o medo foi, olha só, a gente precisa de uma certa organização policial, para poder nos proteger, para poder nos suprir, para poder nos é, fornecer subsídios para que a gente se estabeleça de forma definitiva, então, na colônia. Pois bem, foi exatamente em 1808 que houve a criação dessa Intendência Geral de Polícia. Quando eu falo numa Intendência, é, até por questões militares, nós... Precisamos entender o que, que é isso, né? Intendência é um termo que tem é uma das dos ramos do exército em que há o suprimento é, de alimentos, enfim, de, de roupas, de vestuário. A Intendência ela tem uma parte administrativa que é essa parte de suprimento, tá? E assim que era também de forma semelhante aqui no Rio de Janeiro quando foi estabelecida, ok? Bom. Esse modelo de intendência foi trazido de Portugal, o modelo de intendência que havia sido criado lá em 1762, oriundo, por sua vez, de um modelo especificamente francês de 1760. E esse modelo foi o um modelo aplicado, então, às de... primeiramente no Rio de Janeiro e depois nas demais cap... capitais das... das províncias que tinham aqui na colônia naquela época. tá? Então, ficou responsável essa intendência por obras públicas, abastecimento da cidade, segurança pessoal, vigilância da população, mas também ficou responsável pela investigação de crimes e, capturas de, e captura de, de criminosos. Tá? Pois bem, no decorrer da evolução histórica brasileira, é, houve a necessidade, então, de que esse intendente-geral de polícia fosse assessorado por outros por duas pessoas, né? então o monarca ele fez o que ele dividiu a cidade do Rio de Janeiro em duas duas grandes é, duas grandes partes e para uma para cada uma delas foi criado o cargo de juiz do crime esse juiz do crime então ficava responsável né, por pela sua parte territorial e cabia a ele então desempenhar subentendendo-se que ele era subordinado ao intendente-geral, cabia a ele desempenhar tanto a parte policial quanto a parte judicial, ok? Muito bem, então daí nós temos o embrião do conceito delegado de polícia e delegado de polícia judiciária, então por isso que a gente começa a entender, ah, por que, que é judícia, o que, que tem a ver polícia judiciária, remonta a essa época, remonta a essa subdivisão que teve, a cidade do Rio de Janeiro foi subdividida em dois grandes distritos, e aí você já começa a entender o porquê de atribuição em relação ao território, a polícia tem disso, né? ela fica responsável a atribuição que o Código de Processo Penal é, lhe confere em termos de apuração das, das infrações penais, né? Uriundo, até mesmo do artigo 144, parágrafo 4 da Constituição da, da República de 88, é exatamente isso aí. Então, a apuração das infrações penais, exceto, óbvio, as militares, no âmbito da sua circunscrição. Então, oriundo daí, oriundo desse dessa subdivisão que tivemos lá em 1808. Tudo bem? Bom, vamos adiante então. Nessa subdivisão que nós tivemos lá, é... Então, por força dessa delegação do intendente, ele, ele tinha esses poderes centrais, então ele delegava esses poderes para os delegados, ou, ou melhor, para os juízes, não tinha essa nomenclatura delegado, tá? era juiz do crime. E lá nós tínhamos, a, inclusive, a possibilidade, verificávamos nas leis da época, que os juízes do crime, inclusive, eram responsáveis tanto pela parte de prisão, como também pela parte de julgamento de pequenas infrações, o que a gente poderia entender hoje como as infrações de menor potencial ofensivo, aquilo que estaria afeto ao GCRIM, por exemplo, né? os Juizados Especiais Criminais. Tá? Bom, a partir daí, houve uma série de desenvolvimentos feitos na, na, na legislação, tá? e aí nós começamos a ver, que essa função de investigação criminal ela ficou muito mais latente, ela ficou muito mais expressiva no que diz respeito ao delegado de polícia. tá? A partir daí, a partir dessa grande mudança que nós tivemos com o Código de Processo Criminal do Império de 1832, logo após, um ano depois mais ou menos, um ano e meio depois da abdicação de Dom, Pe Dom Pedro I ao trono, então, houve essa reformulação do Código de Processo Criminal do Império, já tendo em vista a reformulação da própria colônia como um todo, se preparando já para essa parte é, específica da nossa história, específica da história brasileira. Tá? Bom, com a sucessão de eventos que é, nós tivemos, nós pudemos perceber lá em 1832, aqui eu vou fazer um breve link, tá? depois a gente vai voltar nisso, quando eu for falar de peritos especificamente. Mas aqui nós podemos fazer um breve link, já com disposições acerca do exame de corpo de delito. Então, lá no Código de Processo Criminal do Império, a gente vai ver isso na parte específica, quando a gente for falar de peritos, já tínhamos ali uma previsão do exame de corpo de delito. Bom, mas vamos finalizar então para entendermos quem é o delegado de polícia. Todas essas mudanças que, sub, é, que foram é, subsequentes ao código de processo criminal do império, né? e lá também tem as atribuições a que cabia ao delegado, que cabiam ao delegado, né? Bom, o fato é que logo em 3 de dezembro, 3 de, dezembro de 1841, teve o advento da lei 261, que reformulou, ou seja, o próprio Código de Processo Criminal do Império sofreu reformulações, e então determinou que os chefes de polícia seriam escolhidos entre desembargadores e juízes de direito e que os delegados, aí sim, ó, primeira, uma das primeiras, se não a primeira expressão delegado, né, Entre aspas delegado podiam ser escolhidos entre juízes e demais cidadãos, né? conforme o artigo 2º desta Lei 261, de 1841. Tá? Tinha autoridade tanto para julgar e punir. Okay? Então, ele tinha uma dúplice função básica. Né? Ele tinha uma função policial, então ele tinha também uma função judiciária, ambas na mesma pessoa, ambas na pessoa do delegado de polícia. Isso perdurou definitivamente até o advento da Lei 2033, de 20 de setembro de 1871. Essa lei, por sua vez, ela é regulamentada pelo Decreto 4828, de 22 de novembro de 1871. Nessa lei, e aí eu peço que vocês tenham especial atenção a essa lei, houve efetivamente a, o desmembramento das funções policiais e judiciais. Então, separou-se, foram separadas as funções policiais e judiciais, tá? Então, ficou vedado às autoridades policiais, no caso, os delegados de polícia, o julgamento de quaisquer ilícitos penais, tá? E é nesse mesmo momento, é nessa mesma lei, que nós consagramos o inquérito policial como principal instrumento de trabalho por parte do delegado de polícia. Tudo bem? Finalizando, então, essa primeira parte, esse primeiro é, subtópico que fala do delegado de polícia, desse histórico, eu quero só remontar, e agora eu passo direto para a nossa Constituição, que é a Constituição de 1988, e ela fala lá no artigo 144, parágrafo 4 que as polícias civis serão é, efetivamente conduzidas por delegados de polícia de carreira, e aí a eles irá caber o, a, a apuração de infrações penais, exceto as militares, mas dentro desse contexto é, territorial, de, dentro desse contexto de circunscrição. Então, cada delegacia, atualmente, ela possui essa, essa, esse fracionamento territorial, inclusive dentro da própria cidade. Né? Nós percebemos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas como em outros estados da federação, nós percebemos essa subdivisão é, até mesmo em rua, uma rua separa um distrito policial do outro, então cada um ele tem, cada distrito tem a atribuição circunsc... é, circun... da circunscrição, na sua, no âmbito da sua circunscrição, é isso importante nós entendermos, porque isso a gente vai conseguir também fazer um link com as próximas determinações que a gente vai falar aqui durante os próximos episódios, tudo bem? Me despeço desse primeiro episódio, aguardo vocês na próxima é, semana, nos próximos episódios. Então, a gente continua a partir daqui com essa mesma, é, esse mesmo grande tópico, que é a relação entre o delegado de polícia e os peritos. tá? E aí a gente vai aprofundando mais alguns outros temas, sempre com esse critério um pouco mais pragmático. Tudo bem? Guardo você. Até a próxima. Ótima semana. Bons estudos. Um abraço.